0: Hier ist Radio Erde und jetzt kommt Musik für Menschen. Es ist wieder Zeit für euren Lieblingsschissel im Endgerät eures Vertrauens. Talk mit Morg.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk mit Morg. Heute mal nicht aus dem Radioaktivstudio und auch nicht aus irgendeinem siffigen ähm, Backstage, sondern bei mir aus dem Wohnzimmer, ganz Corona-konform.
0: Aus dem siffigen Wohnzimmer.
1: Aus dem siffigen Wohnzimmer, genau. Aber mit einer ganz fantastischen Tapete. <lacht> mir zu Gast Immerhin. ist heute Abend der Künstler, ja, den ich persönlich eigentlich schon kenne, seitdem ich 13 bin. Ich war 2007, 13, so zur Orientierung. Wahnsinn. Und zwar Sibby von nicht nur Itchy Poops geht oder jetzt mittlerweile Itchy, sondern auch von Sibby hier. Hallo Sibby. Hallo.
0: Guten Tag. Schön, äh, dich zu hören.
1: Ja, schönen guten Abend. Sibby, mhm. ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's fantastisch. Mir geht's wirklich fantastisch. Trotz äh, Pandemie und äh, allen Sachen, die man ja auch scheiße findet, aber mhm. mir geht's wirklich richtig gut.
1: Okay, super. Ja, mir geht's eigentlich auch ganz okay. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen dieses Zoom äh, herantasten. Weil äh, genau deswegen bin ich gerade in meinem Wohnzimmer. Ich bin nicht mit dir zusammen in meinem Wohnzimmer, leider, sondern das ist du, bist, schade, ja. du bist im Büro deiner Frau, hast du gerade erzählt, und ich <lacht> bin in meinem eigenen kleinen Wohnzimmer hier. Ja, Denn es ist, jetzt ist Corona, es ist Pandemie, aber deswegen lassen wir uns ja nicht den Spaß an Interviews verderben. Sibi, du hast, um mal zum Punkt zu kommen, du hast ein Soloalbum rausgebracht. Und zwar. Ja, in
0: zwei Tagen kommt es raus. Ich finde es total irre, wirklich. Wer vor einem Jahr. Heute vor einem Jahr gab es noch nicht, noch nicht mal die Idee quasi für so ein, so ein Ding. Und jetzt ist es in den Händen und ich habe eine CD und eine LP in meinen Händen und es ist einfach nur krass.
1: Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie kamst du denn überhaupt dazu? Hast du dich mit den Jungs von Itchy verkracht oder was? Was ist da passiert? Nee, tatsächlich,
0: nee, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, auch wenn es eine viel geilere Story eigentlich wäre. Ja, ich könnte euch das jetzt erzählen. Ja, wir haben uns... Ja,
1: äh, raus mit dem Gossip, deswegen sind wir ja,
0: ...Waffen vorgehalten. Nee, tatsächlich haben die <lacht> beide, die beide haben, ähm, haben mich auf die Idee gebracht überhaupt. Äh, äh, zum, beim Songwriting vom, von unserem aktuellen Itchy-Album Ja, als ob, haben die irgendwann mal gesagt, als ich sie wieder mit Unmengen von Songs überhäuft habe, Okay, mach doch mal ein Solo-Album. <lacht> wahrscheinlich, um, um damit sie nicht ständig von mir genervt werden. Und ähm, so habe ich dann wahrscheinlich so ein bisschen abgespeichert im Hinterkopf und dachte, irgendwann mal mache ich das. Aber man weiß ja, wie es ist. Irgendwann mal äh, passiert dann wahrscheinlich dann doch nicht. Hm. Und 2020 wäre es eigentlich auch nicht so weit gewesen, weil wir ganz viele Itchy-Termine eigentlich geplant hatten. und das, Okay, ja, also das quasi ist ein Album...
1: Ist ein Album eigentlich nur deswegen entstanden, weil da so eine kleine Pandemie dazwischen gekommen ist oder was?
0: Ja, tatsächlich. Also es wäre vielleicht immer irgendwann entstanden, aber zumindest nicht jetzt und in dieser Form. Ähm, weil, wie gesagt, ich hätte gar keine Zeit gehabt 2020, weil wir mit Itchy eigentlich Vollgas geben wollten. Und wir haben in den Hufen geschaut und dachten, das wird unser Jahr. Jetzt geht's los. In fünf Tagen beginnt die Tour. Mhm. Nein, dann wurde es abgesagt. Also es war ganz äh, bitter für uns als, äh, als Band, weil wir halt timingmäßig es hätten nicht schlechter treffen können. Ja, und dann war so ein, zwei Monate lang wirklich, äh, waren wir alle down, wie, glaube ich, die komplette Industrie und die komplette Branche. Äh, mhm. Und irgendwann dachte ich so, hey, es bringt jetzt nichts, die ganze Zeit den ähm, Kopf in den Sand zu stecken äh, und schlecht drauf zu sein, sondern hey, ich bin ja eigentlich trotz Pandemie immer noch Musiker. Äh, da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Deswegen hey, dann mache ich einfach Musik. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich so um diese Solo-Dings zu kümmern und habe so mal alte Songs von mir angehört, die es nicht auf Itchy-Album geschafft haben. Und dann hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ich Bock habe, neue Lieder zu schreiben. Und dann habe ich neue Lieder geschrieben und äh, am Ende des Sommers hatte ich dann ein Album. Und jetzt ist das Album am Start und das ist alles völlig irre, weil wie gesagt, vor einem Jahr war das äh, undenkbar.
1: Okay, also so ein kleines Corona-Baby geworden.
0: Tatsächlich ja. Äh, aber Gott sei Dank keines, äh, kein, kein Oh Gott, alles ist schlecht, negativ, äh, negative Stimmung, ähm, Corona-Baby, sondern eher so ein, ist doch eigentlich gar nicht alles so schlecht und ähm, lass das mal das Beste draus machen. Ich würde auf
1: jeden Fall sagen, das hast du geschafft. Du hast auf jeden Fall das Beste daraus gemacht. Ähm, ja. es, das ist ja jetzt also auch mittlerweile Mitte Dezember ist, glaube ich, deine erste Single rausgekommen, ne? Ja, genau. Tag für Tag war das. Genau wenn ich mich recht entsinne. Ich bin super gut vorbereitet.
0: Ja, du, hast, du hast bisher alles richtig gesagt.
1: <lacht> ja, abwarten. <lacht> abwarten. <lacht> ähm,
0: wie war bisschen. denn bisher
1: so das Feedback auf dein Solo-Projekt von Musikerkollegen, von Fans, von alteingesessenen Itchy-Fans zum Beispiel? Wie ist so das insgesamte Feedback?
0: Tatsächlich ist das Feedback unfassbar. Vor allem schon, als, als es hat Unfassbar schlecht oder unfassbar? Nee, unfassbar gut. <lacht> Und es hat, es hat angefangen mit meiner Ankündigung, dass es überhaupt jetzt mal ein Solo-Projekt gibt. Das war so eine Woche vor der ersten Single. Und allein das Feedback darauf war so unglaublich. Wirklich, hatte ich hatte es noch nie erlebt, Gefühlt hat jeder, glaube ich, der davon mitbekommen hat, hat mir direkt auch irgendwo eine persönliche Nachricht geschrieben: Hey, wie geil, dass du jetzt in, in so einer Zeit, in so einer Phase, die eigentlich ja scheiße ist, dass du irgendwie das in was Positives ummünzt und, und irgendwas machst und, und uh, Musik machst und kreativ bist. To total geil. Und das hat mir wieder schon wieder so viel gegeben dann. Also da hätte ich eigentlich sofort aufhören können, weil da war, ich war so erfüllt und beseelt von den ganzen äh, Kommentaren und dem Feedback, dass es das mich wirklich umgehauen Das hätte ich niemals gedacht, weil Echt? die Leute. Nee, nee, aber weil, nicht so bescheiden.
1: das ist eigentlich ein echt super Album geworden, finde ich.
0: Ja, ja, danke. Also ich, ich meine jetzt aber auch gar nicht so auf, auf die Musikbeziehung, sondern weil, wie gesagt, diese, dieses Feedback kam nur mit der Ankündigung, da gab es ja noch gar keinen Song von mir, sondern einfach nur, hey geil, dass du das machst. Und äh, da, da hat mir, das hat mir so auch gezeigt, dass die Leute das zu schätzen wissen, dass jemand halt äh, irgendwie trotzdem ja nicht nur nicht nur negativ äh, und trübsal bläst, sondern äh, irgendwie das in die Hand nimmt und irgendwas macht und versucht eben, die aus der schlechten Situation was Gutes zu machen. Und so hat es für mich angefühlt während dem Album machen und dann auch, äh, als es jetzt so, so rauskam und äh, rauskommt so langsam. Und ich bin einfach nur total glücklich. Es hat mir wirklich ganz viel gegeben letztes Jahr. Ich hatte, ich hatte dadurch ähm, ein echt, echt super Jahr, muss man sagen.
1: Mhm, fantastisch. Ja. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal weitermachen, müssen wir den ähm, Zuhörenden auch mal zeigen, worüber wir ja eigentlich gerade reden. Also um welche Musik es sich ja gerade handelt. Genau.
0: Bei Das kann doch noch nicht alles gewesen sein
1: Tag. Also ich finde fast schon nerviger Sorgen, weil er unglaublich ohrwurmlastig ist. Also ich bin das bestimmt drei Tage nicht losgeworden, dieses Lied.
0: Finde ich eigentlich gut. Also mir tut es leid für dich, Find aber ich finde trotzdem ja, äh, tut es ja.
1: Tatsächlich. Irgendwann hat ja, sich das stimmt. so ins Gehirn Tag. <lacht> naja, aber auf jeden Fall ein guter ja, Laune-Song. So kann es gehen, ja. Ja, genau. Ich ähm, muss auch sagen, auf dem Album ist ja eigentlich, das werden dann auch äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ab Freitag ab äh, dem Datum, an dem man dann das Album kaufen kann, auch selber vielleicht merken, da ist eigentlich auch gar nicht so viel melancholisches drauf.
0: Ist mir aufgefallen. Nee, so mel also melancholisches eigentlich, ja, so was also als Trauriges nichts ist nicht, hier drauf, nicht drauf. Äh, ich habe schon ein paar Songs, wo ich so ein bisschen mh, Abneigung ablade gegenüber. Das merkt man, das merkt man, aber immer noch sehr schonmal. Gegenüber genau für, äh, Politikern, die die mir ein bisschen auf den Sack gehen. Also aber ich versuche das eben dann immer so auf eine, ich sag mal, interessante Art und Weise rüberzubringen äh, und nicht so mit, mit der Keule, so, ihr seid alle doof und ich bin gut und macht das bitte so und so, sondern ähm, ich versuche das irgendwie halt irgendwie so hintenrum anzugehen. Keine mhm. Ahnung, der erste Track Kannibalen, da geht es eigentlich, eigentlich geht's darum, dass mich Leute aufregen oder dass es mich generell aufregt, dass Leute so viele Vorurteile immer haben. Mhm. Das heißt, über die Herkunft, über die Hautfarbe, über die Religion und alles alles weitere. Und da dachte ich, bevor ich da jetzt sage, ich finde es doof, dass ihr alle Vorurteile habt oder wir alle Menschen, so viele. Ähm, Versuche ich mal, das anders anzugehen. Und dann fiel mir ein, dass äh, Kannibalen ja eigentlich total cool sind, weil die haben überhaupt keine Vorurteile. Die fressen <lacht> jeden gern.
1: Absolut. Und da ist bei mir persönlich auch direkt ins Schwarze getroffen, weil ich, ich habe so einen kleinen, ich weiß nicht, ich, ich drücke es mal vorsichtig aus. Ich habe so einen kleinen, ungefährlichen Fable für Kannibalismus. <lacht> ähm,
0: okay, das musste also ich weiß gar nicht, ob du es jetzt, ja, doch, ich muss es jetzt wissen. Weil, ich, muss mich
1: jetzt, ich muss mich da glaube ich jetzt gerade mal ein bisschen er erklären. Also meine Freunde ein wissen Fable davon. Für
0: okay, wie, wie viele Menschenteil hast du schon gefressen?
1: Ähm, leider noch gar nichts. Ich, ich sag mal so. Ähm, leider, okay. Also ich bin persönlich Vegetarier <lacht> und, äh, seit, seit zehn Jahren Das passt oder ja so. wundervoll. Allerdings würde ich, wenn mir jemand so was anbieten würde, so, so ein Stückchen Mensch, ne, dann würde ich glaube ich zweimal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nicht nein sagen würde. Den ah, und da wäre die Zeit auf. jetzt Allerdings. auch zu Ende.
0: Da wird quick mein nächster Termin an. Ich höre gerade aus der Regie, ich muss leider los. Nee, aber das ist ja total interessant. Also eigentlich können wir jetzt die nächste, die nächste Dreiviertelstunde darüber quatschen, weil würdest du dann, also dann schneid dir doch mal einen Finger ab und brat den oder so.
1: Ja, ähm, wenn es sich so wehtun würde, würde ich das auch tun, auf jeden Fall. Okay. Ähm, und was ich dazu auch noch sagen muss, also auch da würde ich natürlich äh, erstmal fragen, so, wo kommt das her? wie hat der Mensch gelebt, wie ist er... Genau, also hat er auf
0: der Weide gelebt, hat er genau, nur Gras gefressen? Okay, er genau, ging es mhm.
1: ihm gut? Wie waren die Produktionsumstände? so? Wie waren das heißt, du
0: würdest jetzt einen Menschen nicht fressen, der die ganze Zeit nur fett dem Sofa sitzt und Chips frisst? Nee. Ähm, okay, schon ist schon ein sportlicher Typ. Aber der und ist wahrscheinlich zäh. Typ? Der ist wahrscheinlich zäh.
1: Der ist wahrscheinlich zäh, ja, genau. Es gibt ja auch diesen, kennst du diesen kleinen Waschbär, den es irgendwie auf Stickern gibt und da steht drüber äh, esst mehr Nazis?
0: <lacht> Sehr gut. Puderschön. Ist halt
1: auch schwierig, ne? Weil, ähm, naja.
0: Genau, würdest du ein Nazi essen? Hm. Ah. Will man gar nicht drüber nachdenken. Es sind ähm, viele Fragen
1: hier bei Talk mit Morg heute, würde ich sagen.
0: Absolut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Musik.
1: Wir machen weiter mit Musik. Ja, tatsächlich, wir müssen uns sogar tatsächlich ein bisschen Musik wünschen, Sibi. Ja. Fällt dir gerade spontan ein Song ein, den du gerne mal hören möchtest, oder? beziehungsweise der Ja, Da wünsche ich mir
0: von, von der Band AJR Burn the House Down.
1: Okay. Den kriegst du. Sehr den gut. Den kriegst du glatt. Ist ein Wunschkonzert hier heute Abend wieder. Ich wünsche mir auch noch mal was. Und zwar, weil ich ähm, Ingo Donut von den Donuts in deinen Kommentarspalten bei Sibi hier so oft gesehen habe, weil der da immer fantastische Kommentare hinterlässt. <lacht> wünsche ich mir von den Donuts Stop the Clocks. Was hältst du davon?
0: Ähm, Finde ich super. Ich habe vor drei Tagen Ayers Alex getroffen von den Donuts und habe Natürlich, wie jeden Tag. Heute, ich glaube, so 17 Memes mit Ingo ausgetauscht. Also passt wunderbar.
1: Okay, fantastisch. Bist du auch so meme-verrückt?
0: Ähm, ja, also ich glaube, Ingo und ich haben das Meme-Game erfunden.
1: Ah, okay, ja, ihr seid ja auch also schon... Ich kann
0: mal kurz, ich kann mal kurz in mein Handy schauen, wie 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 der wie Stand ist. Wie die Speicherkapazität. Ist. Ingo, da also. Ingo hat mir gerade das letzte WhatsApp ist schon wieder von ihm und bei, bei WhatsApp Medien, Links und Dokumenten, also ist gerade der Account bei 7.671. Genau. Wird das also, alles in der Cloud so viel von WhatsApp dazu.
1: gespeichert oder was?
0: Ja, genau. Also ich kann dir 7671 Bilder zeigen, die wir uns hin und her geschickt haben in den letzten wahrscheinlich zwei Jahren.
1: Und los, dann sind die 40 Minuten wahrscheinlich auch voll.
0: Genau. <lacht>
1: Alles klar. <lacht> Gut, dann hören wir jetzt erstmal deinen und meinen Musikwunsch und hören uns gleich wieder. Hier bei Radioaktiv, hier bei Talk mit Morg. Bis gleich. Talk mit Morg. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Hörst du mich, Janne?
0: Ich höre dich. Und du mich? Fantastisch. Ich werde ich dich
1: auch. Ähm, Simi, ich mache mir jetzt mal eben ganz kurz ein Bier auf, weil das okay. ähm, gehört quasi zu diesem Format. Möchtest du auch ein Bier? Äh,
0: nee, ich trinke kein Bier. Ich mag kein Bier. Also Was gar nicht. Ich, ich verabscheue Bier. Aber ich werde mir jetzt gleich nach diesem Ge äh, Gespräch, weil ich wusste ja nicht, dass es äh, ein Sauf-Event Sauf wird. Das, das ist ein Sauf-Podcast hier. Quasi ein Sauf-Format. Ich werde mir machen. Und zwar einen ähm, Mango-Kalperinia.
1: Möchtest du den noch eben kurz fix machen?
0: Ha, das dauert jetzt ein bisschen.
1: Ach so. Hast du irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen kurzen Kümmerling oder so parat?
0: <lacht> also ich muss sagen, in meiner Wohnung, ich glaube, glaube ich so 120 verschiedene Alkoholflaschen in meiner Wohnung. Soll ich eine holen?
1: Ja, hol mir eine. Hol mal eine. Okay, Auf jeden toll. Fall. Sonst komme ich mir wieder ein bisschen, weiß ich auch nicht, versoffen vor. Jetzt müsste ich Robin Dehne hier haben. Robin Dehne kann immer fantastisch Pausenmusik machen. Ach, Robin, wenn man dich einmal braucht. Naja. An dieser Stelle kann ich mal ganz kurz die Folge mit Robin Dehne äh, empfehlen. Die gibt es auch noch bei Spotify und allen anderen äh, Podcast-Plattformen. Einfach mal Talk mit Morg mit Robin Dehne. Sich einfach nochmal reinziehen. War fantastisch. Ich hab dich lieb, Robin. Da ist er wieder. Oh, was hast du denn da, feines? Ach, er hört mich noch gar nicht.
0: <lacht> so. Jetzt hast du mich ich wieder. Ich habe hier einen sehr guten Rum.
1: Ein Rum oh.
0: Aus ähm, Mauritius.
1: Mhm. Okay. Schön, man, schön man, kann das, man kann das gerade im Radio, glaube ich, gar nicht so genau äh, sehen. Natürlich kann man das nicht im Radio
0: sehen. Man kann es nicht sehen im Radio. Nee. Ähm, hast du schon gut gelernt, muss ich sagen. Habe
1: ich gut gelernt, ne? Dass also, du darauf ähm,
0: gekommen bist, dass man es nicht im Radio sehen kann. Aber ähm, ich bin <lacht> ja eher so genießer drinker Und ähm, also trinken ist mein Hobby. Es sieht äh, auch sehr professionell aus, was du da machst. Auf jeden Fall. Also ich drehe es einfach nur so, ja. Ähm, deswegen Cheers, hey.
1: Ja, cheers äh, auf dich, auf dein Album, Kling auf diese kleine feine Zoom-Konferenz, würde ich mal sagen. Ja,
0: da das freut jeden. mich.
1: Hm. Ich muss mal ganz kurz die Kamera wieder richten. Die sehr gut. Steht gerade so ein bisschen runter. Aha, ist gut. übrigens original aus dem Jahre 2008. Das die Kamera Qualität auch so gut, ja.
0: Öh, das ist aber tatsächlich richtig gut dafür. Echt? Ja.
1: Okay, ich finde der der Farbabgleich Und Ich finde es auch cool, dass du
0: äh, dass du hier, dass du geschminkt bist, also quasi gerichtet. Obwohl man ja im Zuhause sitzt und man kann ja total verlottern.
1: Ja, ähm, ist auch eine ganz äh, krasse Seltenheit momentan. Ich schmink mich eigentlich oh, seit dem Lockdown, auch schon davor schon länger nicht mehr. Aber ich muss heute Abend noch ähm, bei einer Freundin vorbei. Die wird nämlich heute 30. An dieser oh. Stelle schönen Gruß, Easy. Ähm, Easy ich wünsche dir alles Gute. Ja, du. Auch einen schönen Glückwunsch von dem Sibi bekommen. Ja, die Isabel, die wird heute Abend 30 und da werde ich mich vors Haus stellen und mit einem Dosenbier in der Hand äh, durchs Fenster brüllen. Easy, alles Gute! Ich hoffe, die sind jetzt gerade nicht Willen die. Abend eben. Genau. Ja, so, so mache ich das auch eigentlich immer, wenn ihr Geburtstag hat gerade. <lacht> Gut. Ich hoffe, die sind gerade nicht die Ohren weggeflogen.
0: <lacht> nein, nein. nein. Okay.
1: Wunderbar. Weiter im Text. Es geht um dein Album, Sibi. Und zwar, ähm, dein Künstlername ist ja Sibi hier. Nicht? Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Ich finde den großartig, den, den Namen. Oh, das,
0: danke, danke. Ähm, ich hab, ich hab, ich, so melde ich mich immer, wenn ich jemanden anrufe. Was sage ich? Hey, Sibi hier. Weißt du? Hm. Weil Sibi ist ja mein Spitzname und Sibi hier. Und, und oder so, oder wenn ich eine E-Mail schreibe, hey, Servus, Sibi hier, bla bla bla. Und da dachte ich mir, ihr könnt mich eigentlich auch so äh, melden, wenn ich äh, ein Soloalbum rausbringe. Ja, eigentlich schon. Sibi hier. Und so, deswegen ist es entstanden. Ich habe mir überlegt, Sebastian Hafner, mein richtiger Name, es ist wenig punkrockig, sage ich mal. Äh, nur Sibi ist auch ein bisschen lame. Sibi hier passt. Okay. Aber, aber auch richtig, richtig blöd. Ähm, Merke ich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade viele Interviews gebe immer, wenn ich jetzt jemanden anrufe, also anrufe, einen Interviewpartner oder sowas, und ich gehe dann ran mit Sibi hier, denke ich mir, oh fuck, jetzt denkt der, jetzt hat er so einen coolen, jetzt hat er seinen, seinen Projektnamen so subtil einfließen lassen. Aber ich habe mich einfach nur ganz normal gemeldet, wie ich mich immer melde. Deswegen habe ich mir ein bisschen so ein selber ein Ei gelegt, aber so ist es eben.
1: Hat Vorteile und hat Nachteile natürlich. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz auf deinen Drink eingehen. Du trinkst das gerade aus einem Weinbrandglas? Sehe ich das richtig?
0: Eigentlich trinke ich es aus einem Grappa-Glas. Oh, aber ich habe also rum aus dem Grappa-Glas. Genau. Hm. Aber es ist ja beides eine hochprozentige Spirituose. Und ich glaube, da kann es schön, schön atmen, so aus diesem kann es es? Glas ja. Mm -hmm. okay. Ich
1: glaube, mein, mein Dosenbier atmet auch. Äh, ja, dein
0: Dosenbier sieht auch sehr edel aus, muss ich sagen.
1: Also es ist ein gutes Jaber, ein gutes, Javer, ein gutes äh, fein herbes, friesisch herbes äh, Jaber.
0: Friesisch herb.
1: Ja, genau. Hm. Wo kommt denn deine Abneigung bezüglich Bier her eigentlich, sag mal?
0: Die habe ich schon seit, seit ich denken kann. Wirklich, mein ganzes Leben hasse ich Bier. und, und das ist Aber wirklich, du bist so du...
1: Punkrock-Musiker. Ja, ich weiß,
0: nicht. das ist auch richtig äh, richtig krass. Ähm, wenn Also, ich, ich mich würde es jetzt ekeln, wenn du jetzt mir äh, mit dem Dosenbier sagen würdest, hier, halt mal kurz. Fände ich jetzt. ekelhaft. Wirklich. Aber du
1: kommst doch ständig in die Bedrängnis, auf Konzerten, auf Festivals, sowas tun zu müssen, oder nicht?
0: Ganz, ganz schlimm war es für mich und zwar, also ich habe auch erst so mit Anfang 20 tatsächlich äh, Alkohol angefangen zu trinken und dann habe ich aber mordsmäßig aufgeholt, jetzt bin ich glaube ich äh, zumindest äh, even, mhm. ähm, aber für mich war es immer ganz schlimm, ich bin mit 13, 14, 15 schon mit meinem Kumpel und mit seinem Vater auf so krasse, Metal-Shows gegangen, also äh, Heavy-Metal-Shows. ACDC, Iron Maiden, Metallica und so weiter. Wir waren auf, mit 13, wirklich so kleine Piefkats, waren wir äh, im, in der riesigen Halle in der ersten Reihe. Hier das Gitter ging bis zum Hals, kam, kaum Luft bekommen. Und damals, da durfte ja noch geraucht werden in, in der Halle und äh, die ganzen alten, oberkörperfreien, langhaarigen Rocker hinter uns und wir kleine Kinder davor. Und ständig flog irgendwie Bier und flog mir auf den Kopf und meine Haare waren Bier getränkt und das war das Allerekelhafteste für mich. Damals, und, äh, mit
1: 13 Jahren hattest du schon diese Abneigung gegenüber diesem, diesem Hopfen? Ich glaube, das hatte
0: ich schon mit sieben oder so. Also es war wirklich, wirklich ich, ich weiß gar nicht warum, aber es finde ich ekelhaft. Und das hat bis heute angehalten. Wie gehst aber, du dann
1: damit um, wenn du in so eine Situation kommst?
0: Wenn mir jetzt jemand Bier über den Kopf leeren würde?
1: Ja, genau. Weil Was ich würde mich Beispiel?
0: richtig tierisch aufregen. Tierisch und wenn dann, mir dann ist es besser. Wenn ich einen Kai über den Kopf lehren würde, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ah. Würden noch die, die äh, mir die Limette aus den Haaren fischen und ausdrücken.
1: Na gut, okay. Brüßerchen, dann trink du mal fein deinen Rum. Ja, ich war mit, mit 13 auch äh, auf Konzerten unterwegs. Zum Beispiel übrigens unter anderem auf ja, Itchy ja. ja, geil. Damals ja noch Itchy geht, Motherfucker. Ähm, das war das eine Hamelner Sumpfblume.
0: Nein, ich eine kann nicht der. in Hameln. Ich kann mich erinnern, da waren wir zum allerersten Mal als Support von Doc E. Doc 2005, glaube ich. Und dann haben wir noch mal 2007 alleine gespielt, gespielt.
1: Genau, genau. genau. Und genau. damals entstand auch ein Fanfoto zwischen uns. Kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern.
0: Nee, aber ich würde es gern sehen.
1: Auf jeden Fall. Ich packe das bei dem Post Schick bei Instagram auf jeden Fall als so oh, ein zweites, okay. als dieses zweite ja, äh, Foto das da
0: rein. Das ja, wird Wahnsinn. auf jeden
1: Fall interessant sein. Ich hoffe, ich finde es. Boah, warte mal. Ich
0: glaube, war, entweder war es bei diesem ersten Konzert mit Doggy Dog als Vorband oder bei dem wo, da hat es mich von der Bühne gehauen.
1: Kann das sein, dass über du den, da einen über kleinen den, über den Monitor, gemacht äh, hast.
0: Vor die Bühne, ja. Aber ja. das war damals äh, öfter mal der Fall.
1: Okay. Ich fand auf jeden Fall, dass du immer der, der, der Witzige aus der Band warst. Und das hat dann auch quasi gepasst.
0: <lacht> na, so. na toll.
1: Panzer war immer der Süße, du warst immer der Witzige.
0: Na toll, den fandest du toll und mich nur witzig. Ich fand das euch alle schönste. toll. Oh, Man,
1: damals hattet ihr sogar noch den alten Schlagzeuger.
0: Ja, den fandest du auch toll, aber der war dir viel zu jung.
1: Den fand, war zu jung.
0: Der war zu jung? Der war damals ja total jung. Der war damals äh, vielleicht 19 oder so.
1: Na, ich war damals total jung, ich war 13 Jahre alt.
0: Ach stimmt, dann war der natürlich eher in deiner Range. Ja, Da wäre es ja schon parking. pervers gewesen. Wäre was zwischen dir und Panzer gegangen. Auf das, jeden wäre, Fall. das hätte dein der, der Papa sein können.
1: Nein, oder?
0: Nee, nicht, nicht ganz, aber schon. Das wär, wär also ich bin jetzt 27.
1: Gewesen. Wie alt seid ihr denn jetzt gerade?
0: Ich bin jetzt 38.
1: 38. Also ich finde, ähm, wenn das in dem Alter mein Papa gewesen wäre, das wäre pervers.
0: Ja, das ist stimmt.
1: <lacht> Na gut, weiter im Text. Es geht ja eigentlich
0: gar, <lacht> gar nicht um <lacht> Itchy oder
1: Itchy oder um irgendwelche ähm, Erinnerungen äh, in der Habel der Sumpfflur hier, sondern um dein Album. Dein Album heißt ja auch ähm, witzigerweise einfach Volume One.
0: Das ist richtig oder witzig, oder? Da hast, du, da hast du dich richtig schlapp gelacht, als du es gehört hast.
1: Ein bisschen. Also, was heißt schlapp gelacht? Ich fand's, ich habe ein bisschen geschmunzelt. Ehrlich?
0: Ich hab ein wirklich? bisschen geschmunzelt. Ja, ich habe mir mal offen gehalten, ob ich mal später äh, nochmal eins mache.
1: Und das heißt dann Volume Two.
0: Vielleicht. Wäre wär ja im Nachhinein auch richtig cool gewesen, ähm, hätte ich ähm, das erste Album direkt Volume 3 oder so genannt und alle wären dann auf der Suche gewesen nach Volume 2 und 1.
1: Hm, die große Sibi hier verschwörung
0: Ja, aber das habe ich jetzt irgendwie verbockt. Gut.
1: Hm. Naja. Ähm, das
0: nächste einfach Volume 3 und dann äh, suchen alle nach 2.
1: Oder so. Einfach Sehr die Menschen gut. komplett verwirren. Du kannst halt ja. auch also so ein bisschen Stephen King-mäßig irgendwie die ganze Geschichte von hinten aufrollen.
0: Sehr gut, mache ich.
1: Naja, ähm, ich habe mir hier noch ein paar seriöse, äh, hochjournalistische äh, Fragen aufgeschrieben für dieses Interview. Wir können ja nicht die ganze Zeit nur über, über ähm, naja, können wir eigentlich schon. Über wir Quatsch können, reden. Wir können über alles reden, Sibi. Wir können über alles reden.
0: Natürlich. Das Bevor wir jetzt hier mit dem
1: Seriösen weitermachen, Sibi, wie geht es dir denn überhaupt wirklich? Kommst du mit dem wirklich ganzen Stress? In? Kommst du mit dem ganzen Stress zurecht? Überher Stress. Der ganze Stress mit dem, mit dem Album, mit wer Millionär. ha, <lacht> <lacht>
0: Also mit dem Album Stress bin ich, komme ich super zurecht, weil es ist für mich gar kein Stress, sondern ich freue mich einfach nur, mhm. ähm, dass es, dass es da ist, dass es es gibt, dass Leute irgendwie Bock haben, das zu hören oder auch vorzubestellen. Und, und ich, ich bin nur happy und dass ich jetzt drüber reden kann in dem Interview, während ich rumtrinke. Ähm, es gibt doch nichts Besseres, es ist überhaupt kein Stress. Auf dem Freitagabend. Wer Abend. wird Millionär? M Mittwochabend.
1: Mittwochabend, sorry.
0: Ja, genau. <lacht> Wer wird Millionär ist dann schon eher Stress gewesen? Ähm, zur Information. Genau, also ich war, ich war äh, Ende 2020 zu Gast bei Werbe Millionär und habe so auch 64.000 Euro gewinnen können, was ja so, da denkt man, okay, das lief ja richtig gut für dich. Aber hast du so ausbezahlt bekommen. Und tatsächlich vor zwei Tagen.
1: So eine kleine Corona-Hilfe, jetzt gerade erst vor zwei Tagen.
0: Ja, wirklich. Die, die haben lassen ein sich gebraucht. ja ganz schön Zeit. Ja. Genau, ich wurde auch ein bisschen nervös in der Zwischenzeit, <lacht> aber kam dann doch, ja jedenfalls könnte man denken, hey, das lief alles super, aber es ist halt auch nur die halbe Wahrheit, denn ich habe mich halt bei der ersten Frage direkt blamiert und habe fast tatsächlich bei der 50-Euro-Frage rausgeflogen und das wäre wär nicht so gut gewesen für, für mein Leben, glaube ich, da hat man dann, glaube ich, ein Problem danach, weil da wird jede Zeitung drüber berichten, dümmster Kandidat ever. Und da bin ja, ich, ich habe so ein paar gekommen. Pressestimmen
1: aus dem Internet auf jeden Fall gehört. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, sag mal, wie, wie kommen man denn auf die Idee, ich gehe mal zum Jauch, ich setze mich da mal hin, ich beantworte mal so ein paar Fragen vor einem Millionenpublikum.
0: Le Leider Gottes habe hab ich mir diese Gedan ganzen Gedanken nicht gemacht, weil ich habe mich nur deshalb beworben, weil meine Frau hat mich die ganze Zeit genervt, Ich sage ja so am Anfang so der Pandemie. Als sie auch gemerkt hat, ihr Mann wird jetzt nicht auf Tour fahren und keine Kohle nach Hause bringen, <lacht> das hat sie wahrscheinlich gesagt: Hey, komm, bewerb dich doch mal auch bei dieser Sendung. Du, du weißt immer so, so viel, wenn man irgendwie im Fernsehen das zu so sehen. Deswegen bewerb dich doch mal. Und ich hatte irgendwie nicht wirklich Bock darauf. Und habe dann immer so gesagt: Ja, ja, okay, mache ich dann. Aber habe eigentlich keine Lust. Und sie hat immer wieder: Und hast du dich schon beworben, schon beworben? Und ich: Nee, nee, habe ich nicht. Und irgendwann nachts hörst du eigentlich dieser Stuhl, der sie ganz da quietscht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob man es dann auf der Aufnahme hört, aber ich höre es gerade überhaupt nicht.
0: Okay, gut. Ähm, jedenfalls irgendwann dachte ich dann so äh, nachts äh, mal, als ich nicht schlafen konnte, bevor sie jetzt wieder fragt und, und äh, dann nicht wieder sagen muss, nee, habe ich noch nicht, bewerbe ich mich jetzt einfach mal und fülle diesen Fragebogen auf der RTL-Homepage aus, damit ich äh, ihr sagen kann, ja, ich habe mich beworben. Weil das wird ja eh nicht klappen. Und dann habe ich das gemacht und zwei Wochen später kam schon der Anruf von denen äh, mit ein paar irgendwie Fragen und ein bisschen Smalltalk äh, und dann zwei Wochen später nochmal ein längerer Anruf mit noch mehr Smalltalk und noch mehr Fragen beantworten. Und dann hieß es schon, okay, sie sind äh, im Herbst mal in der Sendung. Äh, und das war krass, weil anscheinend bewerben sich da manche 20 Jahre und es klappt nicht. Und ja. äh, bei, bei mir war es halt so kurz so eine Bewerbung und dann äh, kam ich schon irgendwann in die Sendung. Und deswegen ähm, habe ich nicht du das Ich woran lag es?
1: An deinem Fame?
0: Nö, nee, aber wahrscheinlich, also muss man ja wahrscheinlich realistisch schon sagen, dass die halt jemanden mit so einer Biografie, also mit einem, sag ich mal, etwas außergewöhnlicheren Beruf als jetzt irgendwie. Mhm langweiliger Erdkundelehrer oder sowas, äh, dass die so jemand wahrscheinlich eher in die Sendung nehmen, ja, genau. Aber das, ich so, ja keine Ahnung, so. ich, ich, das, ich wusste das ja nicht. Und diese, diese Gedanken mit fünf ähm, Millionen Leute, die zuschauen, äh, die habe ich mir auch nicht gemacht. Die kam mir ja dann erst so ein paar Stunden vor der Sendung, äh, ehrlicherweise, wo ich dachte, hm, es sind ja doch echt eine Menge Leute, die das jetzt sehen werden und da blamierst du dich besser nicht. Hm. Und dann habe ich es halt direkt gemacht
1: kenne ich, kenne ich irgendwo ja. Ja,
0: es war wirklich, es war krass. Das ist und dann, der als ich bei der, bei der 50-Euro-Frage fast rausgeflogen bin, da hat mein Hirn einfach dicht gemacht. Und ich dachte, fuck, jetzt hast du dich gerade vor so vielen Menschen blamiert. Und in dem Moment weiß man ja nicht, ob man dann bei der 100-Euro-Frage rausfliegt und für immer der Depp der Nation ist oder mhm. ob man noch eine Million gewinnt am Ende. Das weiß man ja nicht. Und in dem Moment hat man sich gerade blamiert. Und deswegen war ich wirklich am... Ähm, Ende und in meinem Kopf haben sich so Sachen abgespielt, ich, ich konnte nicht mehr klar denken und ich war völlig fertig mit den Nerven, wirklich, auch noch Tage nach der Sendung war ich durch, ich war durch, obwohl es ja gut ausging für mich, aber ich war völlig durch und am Tag der Ausstrahlung, einen Monat später, mir ging es noch nie in meinem Leben so schlecht und ich war noch nie so nervös wie vor der Ausstrahlung, obwohl ich ja wusste, was passiert und wie es ausgeht, aber es war Hölle. Okay. Und im Endeffekt war es dann gar nicht so schlimm. Ich habe dann auch die Sendung gesehen und ich kam eigentlich, eigentlich sympathisch rüber und es war eigentlich alles okay. Und meine, mein, mein engster Kreis, den ich davon erzählt habe, die dachten alle, sag mal, was hast du jetzt dir einen Monat lang äh, so Sorgen gemacht und uns die ganze Zeit genervt mit, wie schlimm das war. Das war doch gar nicht schlimm. Aber in meinem Kopf war das alles die Hölle.
1: Wie schlimm das für dich war, das kann man auch auf jeden Fall auch nochmal bei YouTube sehen. Da hast du nämlich so ein ganzes Video gemacht ähm, mit deinen Eindrücken von vorne bis hinten ist, ja, genau. Ich will es ich jetzt nicht als Rechtfertigung irgendwie benennen. Es aber ist ein
0: Erlebnisbericht.
1: Es ist ein, genau, es ist Weil ein ich finde
0: es ja, also ganz ehrlich, ich finde es wirklich interessant. Also wirklich ganz neutral finde ich es einfach nur total interessant, was so eine Sendung mit einem macht. Mhm. Weil ich bin ja, ich bin ja, ich sag mal, durch die Band und so schon einiges an Drucksituationen oder öffentlichen oder, Öffentlichkeit oder auch Fernseh Fernsehsendungen und so kenne ich ja schon. Da könnte man meinen, okay, das lässt mich jetzt total kalt. Mhm. Aber es war halt das Gegenteil der Fall. Also irre, wirklich irre. Boah, ich merke übrigens dieser Rum, der hat übrigens 50 Prozent und ich merke es jetzt schon. Also ich, ähm, ich glaube, am Ende dieser Sendung werde ich nur noch lallen.
1: Die Menschen, die häufiger Talk mit Morg ähm, hören, die wird das jetzt nicht großartig stören, beziehungsweise okay. wundern, weil so geht das hier immer aus. Ich habe zum Beispiel mit einer Künstlerin, <lacht> ähm, mit einer mir befreundeten Künstlerin ähm, an einem Abend in einer Aufzeichnung drei Flaschen Wein vernichtet. Wer, wer war das? Ähm, das war Hannah Hardwork. Gerne mal okay. auschecken und auch gerne okay, mal die, die Sendungen auschecken. Es ist auch ein bisschen länger geworden, also da hatten wir nicht nur 40 <lacht> Minuten, da hatten wir wirklich, äh, ich glaube, anderthalb Stunden haben wir gequatscht okay. und im Radio lief die ganze Sendung dann zwei Stunden, indem man ähm, uns dabei begleiten konnte, akustisch, wie wir uns richtig einen reingedübelt haben. Finde ich gut. Finde ich auch super. Ähm, aber wie gesagt, einfach mal den Anfang anhören so fünf Minuten und das Ende der Folge anhören. Okay. Das sagt alles. ja,
0: sehr gut, sehr gut.
1: Naja, mh. Kommen wir zu den seriösen journalistischen Fragen. Oh ja, ich bin gespannt. Sibi, übermorgen kommt dein Solo-Album Volume 1 von dir,
0: Sibi, hier raus. So. Perfekt. Okay. Und besser hätte man es nicht sagen können.
1: Aber du bist ja eigentlich auch Sänger und Gitarrist der großartigen äh, Formation. Itchi.
0: Genau. Danke. Aber da
1: hört ihr jetzt da auf, oder was ist da jetzt? Was,
0: Bist du verrückt? Nein, 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 das ist gut. Wir <lacht> planen sogar richtig viel. Also wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, was ja allein schon total irre ist. Auf jeden und, Fall. Und ähm, wir haben richtig viel und geile Sachen geplant. Äh, da wird es auch bald losgehen, worauf wir uns tierisch freuen. Also es wird Wahnsinn. Und Itchy ist natürlich immer die Prio Nummer eins in meinem, in meinem musikalischen Leben. Hm. Und ich habe jetzt eben Sibi hier nur so gemacht, weil es eben auch gerade so in die Zeit gepasst hat, weil wir mit Itchy gerade ein Album rausgebracht haben und nicht auf Tour konnten. Dann war jetzt eben sozusagen dafür Zeit da. Und jetzt freuen wir uns alle auch, dass dann äh, Itchy bald wieder losgeht.
1: Okay. Ihr macht ja auch echt schon ziemlich lange Musik miteinander,
0: ne? Ja, 20 Jahre, wie gesagt. Also das ist schon, schon krass. Also Wie wirklich kennt krass ihr euch drauf, denn? So schnell. Also Panzer kenne ich seit, warte mal, ich würde mal sagen, jetzt sind es 32 oder 33 Jahre. Also wir kennen uns von der Vorschule. Das ist so eine Einrichtung, wo man Leute hinschickt. Ich die war auch noch, die ja, Eltern, ich Da, fahr da fahr denken auch noch. die Eltern, ah, die, der ist noch ein bisschen zu unreif für die erste Klasse. Genau. Parken wir ihn noch ein Jahr. Genau. Und da, da wurden Panzer und ich von unseren Eltern geparkt. Und daher kennen wir uns, als wir seit fünf oder sechs waren. Und seitdem äh, verbringen wir unser Leben quasi zusammen. Ähm, sind jetzt 20 Jahre in der Band. Also das ist eigentlich richtig geil, muss man sagen. Wahnsinn. Also, wir sind auch mega happy.
1: Und was machen die beiden gerade während des Lockdowns?
0: Die hören wahrscheinlich deinen Podcast. Ah, hi! Und, und denken, An dieser Stelle wie schöne schönen Gruß. Nee, genau, und denken, denken sich, wieso habe ich jetzt kein solo -Album gemacht?
1: Ja, hätte man sich vorher ja. überlegen müssen.
0: Ja, nee, Ich habe ja gesagt, wir haben viel für Itchy vorbereitet. Die, die machen natürlich da auch mhm. viel, genau wie ich. Und... Ähm, ja, ansonsten, äh, die haben kein Soloalbum gemacht, aber sie haben auch nicht so die Hummeln im Arsch wie ich die ganze Zeit. Also ich kann, guck mal, ich habe im Moment gerade eine Schere in der Hand und um spiel mit der Schere rum, äh, weil ich nicht stillsitzen kann und äh, ich muss immer irgendwie was machen. Also ganz oh,
1: Kennst du noch diese Fidget Spinner?
0: Ja, aber da das ist mir was, das ist ja, das ist ja etwas was extra dafür gemacht wurde, um damit rumzuspielen. Hm. Ich nehme einfach, weil ich so ein Freestyler bin, nehme ich einfach irgendwas, was rum. So ein kleiner
1: Rebell, so ein, so ein Fummelrebell. Ja.
0: Ja, und dann ist es eine Schere und am Ende bin ich total zerschnitten. Mm.
1: Naja, no risk, no fun. Ne? Mm. Das ist dein Motto. Na so gut. Ähm,
0: die nächste ist schon Frage. Also, es fängt schon an. Die, <lacht> die nächste Frage,
1: Ich habe es aber auch schon gemerkt, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das, ist, das liegt gar nicht an dem Bier. Weil eigentlich kann ich so bis drei Dosen Bier noch gerade ausreden. Es okay. ist tatsächlich so ein bisschen Nervosität irgendwie. Ach, komm, ich kenn schon Das so muss ich doch jetzt
0: gelegt haben.
1: Ja, eigentlich schon. Aber das Ding ist, ich kenne dich schon so lange und du kennst mich ja noch gar nicht lange. Du kennst mich seit, weiß du, wie lange ist, läuft jetzt die Aufnahme? Seit 20 Minuten oder
0: so? Aber deinen Social-Media-Namen kenne ich schon ewig.
1: Madonna Namen, ja. So ist es. Auch schon seit 13 Jahren. Hm.
0: Siehst du. Deswegen kenne ich dich eigentlich auch schon so lange. Also ich, ich, oh, ich, ich eigentlich kennen wir uns ja gar hier nicht. Ich dass sie nicht so rum. Nee, aber nee, ist schön, wir es kennengelernt leil ruhig.
1: Man kann sich dann okay. letztendlich, also die, 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 die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen auch mal ein bisschen mitmachen. Die können sich auch mal ein bisschen konzentrieren. Stimmt, und trink so doch auch mal was. Achso, Raten, nee, achso,
0: so mitmachen meinst du. Ich meine, ja, wir können ja was auch was wir saufen. gesagt
1: haben. Aus unserem okay. Gelalle kann man dann letztendlich mal versuchen, da so selber auch mal Sätze zusammenzubauen. Das müssen nicht immer nur wir machen.
0: Übrigens habe ich, äh, hab ich schon erzählt, dass meine Familie gleich vorbeikommt oder beziehungsweise jetzt schon halb da ist und ich grill gleich für alle. Das ja. ist
1: echt extrem nett für dich. Äh, für, mhm. dich.
0: für dich. Von das mir, ist extrem für, für
1: nett mich. von dir. Ja, das meine ich damit übrigens. So. Ähm,
0: stell jetzt doch mal bitte eine journalistisch hochwertige Frage, bitte.
1: Ja, ich habe ja auch noch so ein bisschen was im Petto hier. Ne? Ja, dann mach Eins nach dem anderen. Du hast ja dein Album, <lacht> jetzt kommt dein Album ist ja ein solo -Album. Allerdings hast du äh, nicht alle Instrumente selber aufgenommen.
0: Nee, ich, ich hätte gerne. Ich habe auch mhm. eigentlich fast alles oder so gut wie alles aufgenommen. Ich habe auch meine Videos selbst geschnitten und so weiter. Mhm. Aber Schlagzeug, auch wenn ich von mir gerne behaupten würde, ich bin der geilste Schlagzeuger der Welt, aber ich kann es leider doch nicht so gut, dass ich es dass jemandem zumuten möchte, das auch anzuhören. Deswegen habe ich beim Schlagzeug ähm, meinen guten Kumpel Chris Kotze von Jennifer Rostock gefragt, ob er nicht Bock hat, mein Soloalbum einzutrommeln. Und er hatte direkt tierisch Bock, und jetzt hat er mein solo eingetrommelt und ich bin total happy. Weil, ja, das hat
1: er auch verdammt gut mag, gemacht. An dieser Stelle auch einen schönen von. Gruß.
0: Ja, ich mag den äh, und kenne ihn schon seit, glaube ich, 17 Jahren kennen wir uns oder 18. Wo habt um, ihr euch denn
1: damals kennengelernt?
0: in Darmstadt, in der Oettinger Villa.
1: Der kommt auch aus Darmstadt, ne? Genau,
0: der kommt aus Darmstadt und wir haben da öfter gespielt und er hatte eine andere Band, Band Everest hieß die, mit denen haben wir dann auch uns hin und wieder irgendwo getroffen und gespielt und seitdem kennen wir uns und äh, mögen uns und äh, ich mag sein Schlagzeugspiel sehr und habe ihn gefragt, weil, weil ich ihn einfach sehr schätze als äh, Drummer.
1: Ist eine coole Sau, gesagt. auf jeden Fall, kann man nicht Mega. anders
0: sagen. Wir haben mal halt nee, irgendwie nach dem Konzert halt wirklich, ja? so
1: ein, zwei Sambuka zusammengetrunken. Ähm, ich glaube, das waren noch mehrere Konzerte irgendwie. Auf jeden Fall ein sehr lustiger, sehr netter Mensch. Wie genau. gesagt, an dieser Stelle sehr schönen Gruß. Und wie läuft das dann auf Konzerten? So, wenn du dann, also ist ja jetzt gerade eigentlich nicht auszudenken. Ähm,
0: genau, das ist, das ist eine gute Frage, weil leider kann ich oder leider muss ich mir im Moment darüber gar keine Gedanken machen oder darf ich, weil, weil wann findet ein Konzert statt, wo, wie, was? Also man weiß, man es wird ja noch träumen dürfen. Genau, also ich werde ich will auf jeden Fall mal irgendwann mit äh, Sibi hier auf die Bühne, aber mhm. wie und wo und was, keine Ahnung, aber ich werde mir halt irgendein irgendwelche Freunde suchen, die ihre Instrumente halbwegs halten können. In Vorfeld, dann so eine Woche
1: vorher machst du hier, stellst du eine Band zusammen hier, du kannst ja, genau. das. Du kannst das.
0: Okay. Genau, kurzer Instagram-Aufruf, kann jemand ein Schlagzeug halten und mhm. tragen vor allem und ähm, dann geht's ab.
1: Ich meine, Chris hat ja auch noch irgendwie drei Milliarden andere Projekte, ne? Genau, Spielen. Aber er ist,
0: er ist glaube ich, froh für alles. Über alles. Ähm, der ist ein lässiger Typ. Der macht der macht einfach, was er Bock hat. Und ich ähm, bin froh, dass er auf Sibir Bock hatte.
1: Vielleicht kann er das auch deswegen so gut, weil er halt nur das macht, was er will. So, ne? Genau. Das ist man ja aber sowieso. Ich,
0: ich, ich funktioniere auch so. Ich mache auch nur das, was ich will. Deswegen äh, geht es mir auch ganz so gut.
1: Natürlich kann man sich noch irgendwie so ein bisschen zusammenreißen disziplinieren. Aber die Leute, die dich dann kennen, die schon seit Ewigkeiten irgendwie das verfolgen, was du machst, ähm, die merken das sofort dass da irgendwas anders ist, dass du darauf keinen Bock hast.
0: Ja, ich glaube vor allem als, als Künstler oder Musiker, das merkt man sofort, es mhm. muss auch auf der Bühne natürlich, äh, es muss authentisch rüberkommen. Es muss so rüberkommen, als hätte derjenige, der da gerade auf der Bühne steht, auch Bock, das zu tun, weil sonst mhm. ist das Kacke. Also ich habe äh, leider auch schon Bands gesehen, wo man einfach gesehen hat, die wollen da gerade nicht sein und die sind halt da gerade nur, weil sie es müssen oder äh, weil, weil, weil die Kohle knapp ist oder was weiß ich warum. Aber... Das war bei uns auch schon immer so, dass, dass man es un, uns angesehen hat, dass wir gerade richtig happy sind, da oben zu stehen. Völlig, und, völlig. Und ich kann mich doch an die Konzerte und, und erinnern.
1: Ihr seid immer mega durchgeschwitzt. Ihr schleudert eure Instrumente da über die Bühne. Das ist wirklich nice. Also.
0: Ja, weil wir einfach happy sind. Wir, wir freuen uns, dass wir, und wir wissen zu schätzen, dass wir da gerade auf der Bühne stehen dürfen. Und Leute da sind, die, die das auch sehen wollen. Und so ging es mir auch beim Album. Ich war so happy beim, beim Songschreiben und beim Aufnehmen. Ich habe mhm. das alles in meinem Homespiel eigentlich gemacht, bis aufs Schlagzeug eben. Und ich glaube, das hört man, oder es wurde mir jetzt schon öfter gesagt, dass man es dem Album anhört, dass es so, sag mal, so unbeschwert klingt. Auf jeden Fall. so war es auch. Ich habe einfach richtig Bock gehabt. Ich habe so genossen, das zu machen in dieser Zeit. Und deswegen ähm, freut es mich, äh, dass die Leute, die das hören, auch so wahrnehmen.
1: sibi ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz ein bisschen Musik machen. Und zwar übers Band. Denn wir sind ja gerade jetzt hier auch im Radio zu hören.
0: Und, ja, dann bin ich gespannt.
1: Ähm, hast du noch einen Wunsch? Wenn ja, Welchen?
0: Ich habe einen Wunsch und zwar wünsche ich mir ich wünsche mir von äh, Green Oh, mach gar nichts. Von Green Day das Lied She.
1: Green Day, She. Notiere ich mir hier mal in meinen Handy-Notizen.
0: Genau. Und ich, 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 ich kam jetzt auf Green Day deshalb, weil ich vor ein paar Wochen gelesen habe, dass das Album Dookie, das eins meiner Lieblingsalben damals war und ich weiß noch genau, wie es rauskam und wie ich es hoch und runter gehört habe, dass dieses Album jetzt äh, 27 Jahre alt wurde. Was? Ja, und das hat mich ähm, Nein. ziemlich getroffen, muss ich sagen. Also da, da <lacht> war ich kurz ein bisschen down, <lacht> weil ich konnte es nicht fassen. Weil ich wirklich sage, ich kann mich noch exakt genau erinnern, wie das, wie das rauskam und wie ich es zu Hause eingelegt habe. Und, und jetzt ist es einfach so alt. Das heißt, ich bin noch, äh, ich bin auch fast schon zu alt. Ich bin ähm, 27,
1: das kann ja wohl nicht wahr ja, sein.
0: Ja, das ist einfach krass. Und deswegen wünsche ich mir jetzt Green Day.
1: Okay, ja gut, machen wir. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich mal einen Song von... Jetzt haben wir schon so viel über deine alte Band gesprochen, über deine andere Band, über deine andere alte, alte Band. Band. ist
0: ja immer noch meine Band.
1: Ja, ja, über deine andere alte Band.
0: Ja, dann <lacht> dann, dann Ihr ja, seid ja
1: wirklich schon sehr alt. Also ja, ihr habt alt. eine krasse ja, Bandbiografie, kann man nicht Verstand. anders sagen. Ähm, ich wünsche mir von Itchy geht beziehungsweise mittlerweile Itchy, wünsche ich mir The Sea.
0: Oh, sehr schön. Der läuft natürlich auch bei schöner, Radio
1: Tief, weil man bei dem Radiosender, sehr Schön. Das, das ist Da
0: kann man sich jetzt vorstellen, man sitzt gerade am Strand.
1: Ja, genau. Oder am Kiesteich oder so. Und stellt ja. sich vor, dass das gerade nicht nur mm. um ein Kiesteich ist. Sondern, die Ostsee. sondern das große <lacht> Weite Meer. Also, genau. Okay, dann hören wir uns gleich nach diesen zwei Songs wieder. Bis gleich. Talk mit Mock. Schönen guten Abend. herzlich willkommen zurück Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Talk mit Mock mit dem Künstler Sibi hier. Hallo. Also eigentlich heißt er nur Sibi, eigentlich heißt er Sebastian. Aber er nennt sich Sibi hier, weil er den Menschen immer... Sibi hier sagt, wenn sie ihn anrufen. So ist es. War das richtig?
0: Ja, wenn ich sie anrufe. Weil oder wenn, wenn sie, du sie mich anrufen, sie anrufen, wissen sie ja, wer dran ist. Stimmt. Aber wenn ich jemanden anrufe und der vielleicht das auf dem Handy nicht gleich oder auf dem Display nicht gleich steht, dann muss ich mich mhm. natürlich melden. Okay. Und dann sage ich, servus, Sibi hier.
1: Du hast so einen kleinen Akzent. Wo kommst du denn her?
0: Ich bin Schwabe und selbst wenn ich mich anstrenge, Hochdeutsch zu reden, wird es niemals überdeckt. Also Versuch es wird mal. immer rauszuhörbar sein.
1: Wie würdest du denn auf Hochdeutsch dein Album promoten? So, das mache ich doch raus.
0: schon die ganze Zeit.
1: Echt? <lacht> das ist mein oh, Hochdeutsch?
0: Schon. Ja, das ist mein Hochdeutsch, sorry. Aber ich, genau so wird es anhören.
1: Und wie würdest du auf Schwäbisch dein Album promoten?
0: Also, Leute, jetzt mal in die Lade und kaufe das Ding. Wow. Hm, so wär's. Aber ähm, auf Hochdeutsch macht es wahrscheinlich mehr Sinn gerade im Radio.
1: Ja, wir liegen in Haveln, also der Radiosender, über den das gerade ausgestattet ja, hat, radioaktiv.
0: In der, in der äh, wo man richtig schönes Hochdeutsch spricht.
1: Absolut, wir liegen 45 Minuten von Hannover entfernt.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Und bei uns, wir liegen in der Gegend, wo man einfach gar kein Hochdeutsch spricht und wo es auch richtig peinlich ist, wenn, wenn manche äh, hier ansässigen Leute dann mal im Fernsehen oder im Radio irgendwas sagen, da, da schäme ich mich fremd. Und ich versuche jetzt noch mehr, nachdem du es gerade angesprochen hast, ein bisschen äh, klareres Hochdeutsch zu reden. Aber natürlich klingt mein Originalakzent immer durch.
1: Du kannst so viel schwebeln, wie du willst. Sag mal dazu schwebeln.
0: Ja. Mhm. Echt jetzt? Mhm. Okay.
1: Wir haben ja noch so ein paar andere Fragen äh, vorbereitet, beziehungsweise ich, beziehungsweise tatsächlich wir. Denn es ähm, sind nicht nur Fragen von mir, sondern von deiner Instagram-Community. Mhm. Ähm. Zu dem Zeitpunkt, wo du halt so, so, so ein Q&A gemacht hast auf deinem Instagram-Kanal ja. bei Sibi hier. Mhm. Ähm, da bin ich gerade frisch umgezogen Okay. in die Wohnung mit dieser fantastischen Tapete. Ja, Grund. gute Entscheidung. Da, ja, man kann es gerade leider nicht sehen.
0: Äh... Ich kann es ja versuchen zu beschreiben. Es ist eine, eine was ist das, barocke Oldschool-Tapete. Es ist barock, sieht fast tatsächlich. schon aus, als würdest du in einem Schloss wohnen. So mm. kann man sagen. Und es ist richtig schön. Und, hey, die äh, schön. Es, es, äh, es äh, komplementiert deinen wunderschönen Tag.
1: Ah, ach, danke, alles geschminkt. Aber wie gesagt, zurück zu den Fragen. Du hattest ähm, damals, als ich hier eingezogen bin, so ein paar Fragen bei deinem Instagram-Kanal gepostet. Dessen, And äh, beziehungsweise du hast nach Fragen gefragt. Man konnte mhm. die Fragen fragen. So. Ja. Und ähm, die Antworten davon konnte ich leider niemals sehen, weil ich noch keinen Internetanschluss
0: hatte. Die gibt es aber immer noch. Die habe ich. Äh, es gibt ja diese Funktion Story Highlights. Hast du so die, die Highlights gepackt? Ja, aber du darfst trotzdem jetzt fragen.
1: Fabelhaft. Ja, genau. Ich hatte mir da die interessantesten Fragen wieder mal rausgeschrieben, weil ich die auch ganz gut fand und weil ich halt auch gespannt auf die Antwort bin. Deswegen hier so ein kleiner Fragenkatalog für dich. Okay. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Fantastisch. Erste Frage, warum Sibi hier, haben wir geklärt. Ähm, zweite Frage, wann rasierst du dich wieder?
0: In der Zwischenzeit habe ich mich rasiert. Ähm, aber ich glaube, jetzt, wenn so seh, ich es so sehe, ich glaube, jetzt müsste ich bald mal wieder, ja.
1: Die Frage ist: ich, mag, ich,
0: ich hasse Rasieren. Es ist so, so eine langweilige Angelegenheit.
1: Finde ich auch. Und es, es wem, hat ja auch kein, das das? kommt ja auch wieder. Es kommt ja alles wieder.
0: Ja, genau. Und ähm, also, ich bin echt froh, dass ich nicht so, ein, so einen Job habe, wo ich jeden Tag rasiert hingehen müß, muss. Also, das wäre ja schlimm.
1: Würde ich auch niemals annehmen.
0: Ja, genau. Also, Würde ich äh, ich rasiere mich halt immer dann, wenn ich denke: Oh, jetzt solltest du mal wieder. Mhm. Genauso mache ich es auch mit Friseurbesuchen.
1: Wirst du dir jetzt einen Friseurtermin zum 1. März äh, buchen?
0: Irgendwann wird es mal wieder fällig, ja.
1: Ich meine, man kann das ja auch selber machen, oder?
0: Ah, ja, aber dann, dann sieht es ja noch schlimmer aus. Echt? Alle fragen mich eh immer, wieso hast du noch, wieso hast du keine Frisur? Und äh, <lacht> wenn ich dann auch noch selbst mache, das ist okay. ja...
1: Absolut. Absolut. Naja, ähm, Sibi, wir haben noch, ich glaube, zehn Minuten oder so, eine Viertelstunde. Wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten hier mit den, mit den Fragen. Ja, aber es also ist nicht deine Schuld, es ist ab. absolut meine Schuld. Ja. Ähm, es ist ein bisschen chaotisch hier heute bei Talk mit Morg. Die nächste Frage. Hast du alle in so Nee, nee, ne, nee, ne, nee. Ne, übernächste Frage. Was für ein Motorrad fährst du denn überhaupt?
0: Ich fahre äh, eine Harley-Davidson. Krass. Ja, ist echt krass. So ein Riesending. Ähm, aber macht richtig Bock.
1: Womit hältst du dich, Frage vier oder fünf, äh, womit hältst du dich seit März über Wasser? Da wir diese Velvet-Millionär-Geschichte Velvet schon geklärt haben. Ähm, ne?
0: Aber ja. davor, ich,
1: du hast gesagt, es wurde jetzt erst vor zwei Tagen ausgezahlt. Wie war es denn davor? War es für dich auch... Ja, wir haben gewirtschaftet
0: bisher mit der Band das, und ähm, wir haben, äh, konnten da uns noch ein bisschen über Wasser halten, deswegen ähm, sind wir äh, noch äh, einigermaßen glimpflich davongekommen. aber natürlich sollte die Pandemie jetzt nicht noch Jahre dauern, völlig klar. Ähm. Wir hoffen halt, dass die Leute weiterhin unsere Shirts kaufen und unsere Sachen streamen und unsere CDs kaufen. Und jetzt natürlich auch meine, logischerweise. Unterstützt doch mal diesen, diesen wundervollen Nachwuchs, Nachwuchsmusiker namens Sibi hier. Ja. Ähm, der freut sich.
1: Absoluter Newcomer.
0: Der muss auch sein Essen bezahlen irgendwie und seine genau. Miete.
1: Kauft die Shirts, kauft das Album. Das Album erscheint übermorgen, am Freitag. Leute, kaufen, yeah. kaufen, kaufen. Da gibt's Hitz, Hits, Hits. Sibi, wir äh, fahren fort in den Fragen. Und zwar, wie ist es, der Coolste in der Band zu sein?
0: Es ist ein wundervolles Gefühl. Also ich das weiß jetzt nicht, ob die Frage jetzt, für Sibbi
1: hier stand oder für das ich. Das
0: Gefühl kenne ich jetzt seit 20 Jahren, äh, der Coolste in der Band zu sein, und es ist wirklich wunderbar. Also es ist, glaube ich, ein viel besseres Gefühl, als der zweit oder dritt Coolste zu sein. Aber da musst du die anderen beiden fragen, wie sich das anfühlt.
1: Alles klar, werde ich nicht tun, wenn ich dir gelinge dazu habe. Ähm, die nächste Frage war interessant. Äh, wie oft wurdest du schon gefragt, ob du ein Foto von, also nicht mit deinen Fans machst, sondern von deinen Fans?
0: Ja, äh, tatsächlich nur einmal. Es ist wirklich nicht passiert. Es ist wirklich passiert, aber Gott sei Dank habe ich, das habe ich dann äh, jetzt auch schon äh, beantwortet gehabt in den Insta-Stories, äh, In kurz kurz davor war ich Backstage bei einem Festival, wo wir mit den Toten Hosen gespielt haben und dann äh, war Campino so da und dann kamen zwei äh, Fans zu ihm hin und sagten, äh, Entschuldigung, können Sie ein Foto machen? Und er hat sich sofort so hingestellt, mit Armen ausgebreitet, wie man es halt dann macht, ein Foto mit den Fans zu machen und die haben gesagt, nee, nee, von uns. Und Anscheinend ist es ihm auch zum ersten Mal passiert, weil der war sichtlich angefressen, hat aber trotzdem versucht, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber er Boah, tat, tat mir da wirklich, Alter. Er, er, Ich fand es wirklich gemein. Er tat mir auch wirklich da so leid.
1: Mhm. Und,
0: ähm, äh, und zwei Wochen später oder so ist mir dasselbe passiert. Und da konnte ich dann zumindest. Von äh, konnte konnt Leuten auch? Nee, nee. nee. <lacht> oder gibt es auch Ich konnte so zumindest drüber lachen und ähm, habe dann äh, ein Foto von denen gemacht und habe ihre Füße, äh, nee, ihre Gesichter abgeschnitten. Weil mhm. ich wollte, okay, jetzt zeige ich es heim Heim. Ja? Und lustigerweise, als ich die Frage jetzt bei Insta-Story Insta beantwortet habe, haben wir die haben wir die Personen, die mich das gefragt haben, haben mir das Bild geschickt, wo ihre Köpfe abgeschnitten sind. Da musste ich echt lachen. Ich, ich, hatte mal eine
1: ähnliche, ich hatte mal eine ähnliche Situation mit Chris tatsächlich. Chris äh, Kotze. Ah, okay. Cool. Ähm, da waren wir auch auf dem jennifer rosser konzert haben danach noch irgendwie so ein bisschen geschnackt. Und dann kamen da zwei Mädels an. Ähm, und die haben dann auch, wollten ein Foto haben. Aber, weil wir halt so nebeneinander standen, haben die einfach nur uns beide fotografiert. Also einfach Chris ah. und mich. Ich so okay. Möchtet ihr nicht mit irgendwie aufs Foto so? Also soll ich ein Foto machen? Oder nee, nee, ihr seht beide so gut zusammen aus. Wir machen einfach mal so ein Foto. Pff, dachte ich.
0: Ja, das ist doch gut. Jetzt hast du dein Foto mit Chris.
1: Auf einem völlig fremden Telefon. So, weiter im Text. Sind deine Nasenlöcher gleich groß?
0: Nee, sind sie nicht.
1: Sind sie nicht? Sind sie nicht.
0: Eins ist viel kleiner. Moment, eine haben wir hier Kamera, eine Kamera. ich zeige mal kurz.
1: Ja. Müssen wir da runter? Ja, ja, perfekt.
0: Gut, also, da sind Nasenhaare zu sehen, die raus, raushängen. Ich habe mir meine heute aber, erst rasiert. Oh, okay. Also, mm. aber auf jeden Fall sind meine Nasenlöcher nicht, nicht gleich groß. Eins ist kleiner und da kriege ich auch schlechter Luft.
1: Okay, aber es liegt ja meistens an so einer schiefen Nasenscheidewand,
0: ne? Ja, genau. Das habe ich wahrscheinlich. Und mm. ähm, wahrscheinlich werde ich es mir irgendwann mal erweitern lassen. Und dann mache ich mir auch gleich so ein Hollywood-Näschen. So ein Spitznäschen, das ist ja so ein, so ein, so ein kleines bleib. Stupsnäschen, da, wo, genau, wo kaum Luft operiert, durch die Nasenlöcher und aus äh, aussieht. Genau, fantastisch. Mhm. Ich bin sehr
1: gespannt. Ich werde das verfolgen auf deinem Instagram-Kanal. Auf jeden Fall, sehr gut. Ähm, wo ziehst du die Linie jetzt mal wieder was? etwas Übrigens, wir müssen
0: uns jetzt erstmal mal sputen, weil ich muss bald Gemüse schneiden, weil ich grille nachher ist und da geht es auch, auch um Gemüse. Dazu.
1: Ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja. Und noch eine einzige Frage und die ist tatsächlich ein bisschen ernster noch und da könnte oh. man noch ausholen, ist dir überlassen. Ähm, Sibi, wo ziehst du die Linie zwischen Itchy und Sibi-Songs? Gibt es da überhaupt eine?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm, die habe ich mir auch gestellt so, aber ich glaube, dass es sich eh nicht vermeiden lässt, dass wenn ich Musik veröffentliche ähm, oder Musik schreibe, Musik aufnehme, dass die durch meine Stimme, die man halt von Itchy kennt oder die halt mit Itchy assoziiert ist, dass es sich immer ähnlich anhört zu Itchy. Und ich habe ja bei Itchy auch nicht nur, sag mal, die krassen Punkrock-Songs geschrieben, sondern äh, auch äh, in jegliche Richtung irgendwie. Wir haben ja immer über den Tellerrand so rausgeschaut. Deswegen ähm, kann man es nicht vermeiden, dass wenn ich einen Song als Solo-Künstler veröffentliche, dass, dass, dass das an Itchy erinnert. Und mhm. dann dachte ich aber auch so, selbst wenn es so ist, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil im Grunde die Leute hören sich den Song an und entweder gefällt es jemandem oder halt nicht. Und ob das jetzt ihn erinnert an Itchy oder nicht, ist auch egal, weil es geht ja um den Song dann und jemand, der jetzt den Song gut findet, der hört jetzt deswegen nicht weniger Itchy oder, oder oder also ich nehme Itchy ja da keine Leute weg oder oder äh, ich glaube, das geht einfach, das ist getrennt voneinander und ich habe das Beispiel gebracht, wenn ich jetzt einen Song von Farin Urlaub höre, dann erinnert der mich natürlich auch an die Ärzte, aber ich wenn er mir gefällt, dann habe ich so, so, sogar wieder Bock, Ärzte zu hören und mm. höre mir deshalb vielleicht Ärzte an. Deswegen, ich glaube, also verlieren kann man dadurch jetzt nicht äh, als, als Band oder dann auch als Solokünstler, sondern ähm, die Leute entscheiden selber, der Song ist gut, dann höre ich das ihn. Das ist eine Ergänzung
1: oder? für die Fankround. Genau, genau. Na gut, Sibi, von Sibi hier, mit dem <lacht> Debütalbum Volume 1. Yeah. Ähm, ich entlasse dich jetzt mal in den Abend. Ich lasse dich jetzt gleich mal Gemüse schnippeln für deine Familie und wünsche Geil. dir sehr, sehr viel Spaß beim Grillen. Ich äh, vernichte jetzt noch das Bier. Ich vernichte äh, den
0: Rum und dann ja. kann ich äh, beim Grillen nicht mehr gerade ausschauen, aber ist scheißegal.
1: Ja, das, ich glaube, so wichtig ist das auch nicht. Ich glaube, die meisten Menschen grillen, wenn sie so ein bisschen einen Tee haben.
0: Ne? Ja, aber auch da, ich bin so der Genießer. Ich, ich habe ja auch äh, total die hohen Anforderungen und Ansprüche an mich. Beim Grillen? Also wenn, ja, bei allem. Beim, beim Essen machen, also beim Kochen. Das muss einfach perfekt nachher sein. Und wenn das ich ist, da das irgendwie ist was verkacke. Ja, ich weiß. Aber so ist es halt. So bin ich halt. Ich habe nie behauptet, Punk zu sein. Deswegen werde ich jetzt gleich versuchen, das allergeilste Grillmenü ever aufzutischen. Und wenn da auch nur ein bisschen daneben geht, kotze ich mich an. Keiner, keiner wird sich drüber aufregen und keiner wird es auch vielleicht merken. Aber ich bin dann total down, weil es mhm. nicht so perfekt wurde, wie ich wollte. Ja. Na
1: gut. Ich wünsche dir die allerkrasseste Perfektion Danke. Die man jemandem nur wünschen kann. Äh, du ich schaffst das. Ich, glaub, geben ganz, geben. Ganz, ganz ich werde dir Bescheid stark geben, geben wie es lief. Okay, wunderbar. Ich erwarte ein Foto,
0: ja, okay. damit ich das
1: überprüfen kann. <lacht> Na gut. Vielen Dank, dass das du heute Abend da warst. Abend.
0: Ja, ja wünsche ich sehr. dir auch.
1: Und ganz, ganz und viel Erfolg bei deinem Release-Datum. Übermorgen, am Freitag, Brennen Sie in die Läden. Und was heißt, Brennen Sie in die Läden? Das geht ja gar nicht, ne?
0: Nee, bestellen Sie online.
1: Bestellen Sie online, unbedingt. Das Album von Sibi hier, Volume 1.
0: Vielen Dank für den schönen Abend und ich wünsche dir auch was und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, hoffentlich bei einem Konzert.
1: Hoffentlich bei einem Konzert. Ich werde mich melden.
0: Sehr gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Mach's erstmal gut. Ciao.